0: Especial TLK.
1: TLK.
0: Es evidente. Nuestra casa no está bien.
2: El panorama en Centroamérica no es muy esperanzador ante la llegada del huracán Iota.
1: Por siglos la hemos habitado sin responsabilidad ni cuidado.
2: de Monterrey, Nuevo León, porque ya Los ciudadanos han tenido
1: problemas de agua. Donde de plano no cae ni gota de agua
2: es en Nuevo León. Es el 50% del estado se encuentra en sequía excepcional. Continúa la
1: falta de agua.
0: Que nadie diga que no hubo alertas. Desde hace décadas la evidencia científica ha mostrado cómo la actividad humana está agotando los recursos de nuestro planeta a un ritmo insostenible.
1: Hoy las consecuencias son irrefutables.
0: El 22 de abril de 1970, cerca de 20 millones de personas tomaron las calles de Estados Unidos para exigir políticas de cuidado ambiental.
1: Esa manifestación fue organizada por Gaylord Day Nelson un ex senador estadounidense reconocido como el padre del ambientalismo moderno.
0: Años después, Nelson impulsó que la Asamblea General de la ONU aprobara en 2009 el establecimiento de una fecha internacional para cuidar a nuestra madre tierra, a nuestra Pachamama, a nuestra casa en común.
1: Así, desde aquel 2009, la ONU estableció que cada 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Tierra para promover una vida en armonía con la naturaleza. La conmemoración de este día nos da la excusa para hacer una pausa y pensar en las maravillas naturales que, por nuestras acciones o por la falta de ellas, hoy están en riesgo.
0: Y en México hay un caso muy evidente.
1: Yo soy Isabel Suárez.
0: Y yo soy Baltasar III. Esto es Ciancán. Paraíso Terrenal en Peligro
1: Un especial de Te lo Cuento, TLK Podcast
0: Traducido al español, su nombre quiere decir Las Puertas del Cielo Por siglos, ese paraíso ubicado en el corazón de la Riviera Maya Ha sido habitado por jaguares Ocelotes Y monos pero de unos años para acá, Ciancaán ha visto la llegada de nuevos residentes, toneladas y toneladas de basura.
1: Lucía Corona es periodista de Te Lo Cuento. En los últimos meses visitó Ciancaán varias veces para ver con sus propios ojos lo que pasa en el área. Y hoy la tenemos con nosotros en TLK Podcast. Lucía, cuéntame, tú has estado viajando últimamente mucho a Ciancán. ¿Cuáles han sido tus impresiones respecto a las condiciones de basura en esta reserva natural? ¿Qué has visto? ¿Qué te ha llamado la atención?
2: Pues mira, eh, la verdad es que el mero hecho de llegar a Ciancán es toda una aventura, toda una experiencia. A pesar que muchos podrían pensar que, que viajar hacia las puertas del cielo es, es una experiencia llena de dicha, pues la realidad es que es un largo y complicado camino. Y ya una vez que uno llega a Chiang la incongruencia parece ser la norma, ¿no? Porque por un lado, pues se supone que estás en el paraíso, ¿no? Con playas que parecen de ensueño, con, con una flora y fauna que no se ven en cualquier lado. Pero por otro lado, volteas a ver la arena y te das cuenta que hay muchísimos más residuos, desde plásticos, botellas, mucho calzado muchas taparroscas, hay más de estos residuos que arena. Eso, la verdad, es que es algo que, que llama mucho la atención. Lo curioso aquí no es solo la cantidad de residuos, ¿no?, sino su procedencia. De hecho, el 99% de la basura que se encuentra en Chiang proviene de al menos 45 países.
1: ¿Y sabemos cómo es que estos 45 países terminan teniendo la basura en estas playas?
2: Pues sí, mira, esto sucede principalmente por dos factores. El primero es porque... Desafortunadamente, hay varios barcos o cruceros que, pues con tal de ahorrarse una lana y no pagar impuestos a la hora de llegar a su destino y ahí desechar su basura, mejor la terminan tirando en el mar. De hecho, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente reportó que cada día 5 millones de residuos sólidos se tiran por la borda, ya sea accidental o intencionalmente, desde los barcos. Ese es el primer factor. El segundo factor es por estas corrientes marítimas, ¿no? En Shancán, al ser un enclave entre Cuba y México, ahí llegan corrientes que pues, han dado el rol en diferentes lugares del mundo, ¿no? Desde Estados Unidos, Venezuela, Colombia, incluso hasta destinos mucho más alejados como pueden ser Rusia, Emiratos Árabes, Australia.
0: ¿Cómo vive la gente local este, esta problemática?
2: La manera en la que los locales viven este, esta problemática es con un disgusto que no solamente es palpable, sino entendible. ¿Por qué? Porque las tres principales actividades económicas que existen en Shancán son la pesca de langosta, la pesca deportiva, que son dos tipos de pesca muy especiales que consisten en pescar, sacar la foto, medir y volver a, a soltar al animal al mar, y el turismo. Esta problemática le está dando en la torre a estas tres principales actividades económicas. Y ya ni hablar de, de, lo, de los impactos tan negativos que tiene en la vida silvestre, que también la está matando. Me tocó ver, muy tristemente, varios animales en el mar, varios pelícanos que estaban sumergiéndose en el, bar, en el mar para pescar y terminaban sacando una botella, un, una chancla, un cepillo de dientes.
0: Lucía platicó con Cosme un lanchero local que lleva años cruzando las costas de Siancán. Cosme platicaba que aparte de las corrientes marítimas que llevan toneladas de basura de todo el mundo a las costas de esta reserva de la biosfera, hay que sumarle el efecto que genera el sargazo. Fíjate que cuando empieza a arribar el sargazo es cuando sargazo empieza a arribar, llega, a la, basura. llega a la basura. Sí, porque también en todo conjunto viaja, viaja.
1: Lucía, hace rato hablabas mucho sobre lo impresionante que es esta reserva, ¿no? Y cómo una reserva que tiene un nivel de biodiversidad tan brutal, tiene también esta parte de contaminación. Aquí, pues, por ley, tiene que estar protegida por el gobierno mexicano, ¿no? Pero al mismo tiempo me estás comentando todos estos fallos y encima que los cruceros también por ahorrarse impuestos tiran la basura aquí. Entonces, sí... Si ¿Por ley tendría que estar protegida? ¿Quién es el responsable aquí de que esté pasando esto?
2: Esa es una buena pregunta. Mira, Sean tiene dos principales guardianes, que es como me gusta llamarlos. Sí, el primero es el gobierno, y el gobierno en esta zona adquiere la forma de entidades como la Semarnat y la CONAN, que es la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Y el segundo son los propietarios, los, los dueños de propiedades de las los dueños de las numerosas propiedades privadas que existen dentro de Shankar. Cada uno tiene una responsabilidad y a la vez está cometiendo una negligencia. Por un lado, el gobierno, la primera negligencia que, yo, que, que más llama la atención es los pocos fondos que le está destinando a la preservación y protección de este tipo de áreas, de este tipo de reservas de la biosfera. El gobierno de AMLO ha reducido hasta un, en un 75% del presupuesto que se le destinaba a la conam Por otro lado, no solo es un tema de recursos, también es un, es un tema legal. Hay un vacío legal.
0: Y entiendo que son estos huecos legales los que permiten que tanto el gobierno y los, los propietarios de los hoteles, los privados, estén pimponeando la pelotita, ¿no?
2: Precisamente, Baltasar, lo que hacen es, se lavan las manos del como puedan, dicen, yo pongo de mi parte, yo limpio las playas. Casi, casi como hasta se pintan como buenos samaritanos incluso, que lo son. Pero pues también al, al mismo tiempo se deslindan, ¿no? Dicen, pero a mí no me toca.
0: Ciancán es uno de esos ejemplos paradigmáticos del México mágico. En enero de 1986 fue declarada por el gobierno mexicano como área natural protegida. Sin embargo hay cientos de lagunas legales para su protección. Lucía
1: platicó con Juan Manuel Rullán, un abogado especializado en derechos ambientales. Él le contó que, aunque a simple vista podría parecer una contradicción, es legal construir infraestructura en las áreas naturales protegidas. En un área natural protegida no significa que no pueda haber desarrollos. Eso es
0: igual okay.
1: una concepción equivocada, que tienen sobre todo... este. O sea, ahora sí que muchas personas que no conocen este aspecto uh -huh. dicen, ¿cómo puede ser posible que estén desarrollando esto en el área natural protegida? La realidad es que si se prevé en el programa de manejo y tienen las autorizaciones necesarias, pues no hay nada que puedas hacer. Ahora sí que no hay absolutamente nada que puedas hacer. Siempre y cuando ese proyecto pues cumpla con las medidas de mitigación, prevención, sí. etcétera, que te necesitan conforme al programa de manejo y conforme a la legislación aplicable para evitar desequilibrios en el medio ambiente. Esta situación de vacíos legales e incongruencias en la protección de Ciancán ha llevado a que la comunidad se organice para encontrar soluciones.
0: Ante la falta de responsabilidad de gobierno y de la iniciativa privada, ¿qué acciones pueden tomar o qué acciones están tomando los guardianes de a pie?
2: Mira, los ciudadanos a pie son adquieren la forma de organizaciones civiles y, bueno, también los locales. Ellos se han dedicado gran parte de, de los últimos años a realizar diversas colectas de plástico en el mar. Muchas de ellas las realizan eh, por el mes de abril, junio, julio, que es justo antes de que comiencen las tortugas a, a arribar a las playas, dejar ahí sus huevos y tener como la etapa de anidación. Precisamente a finales del mes de febrero, realizaron una colecta de plástico a la que me invitaron y por supuesto que accedí y me lancé para allá. Y fue impresionante, en menos de dos horas éramos como 20 personas y en menos de dos horas logramos recolectar tres toneladas de plástico. Además de esto se apoyan de otras organizaciones tanto a nivel nacional como internacional para darle un uso ¿no? a esta basura, porque lo que, lo que muchos me comentaban es como es que tenemos una concepción errónea sobre la basura. La basura la pensamos como, ah, pues ya es un desecho, ya no sirve. Y lo que estas organizaciones, estos locales están realizando es cambiar esta, esta mentalidad y darle un uso a la basura.
0: Uno de esos locales que le está dando otra vida a la basura es Andoni Álvarez, el fundador de PetGas,
2: ¿Cuál es el elemento más nocivo y más abundante que tiene hoy en día la humanidad? Y pues la respuesta más fácil y a la vista es el plástico. Así que se dio a la tarea de entender cómo podía hacer que el plástico que viene del petróleo pues se reconfigurara para que sirviera como un combustible y que resuelva pues algunas de las necesidades más inmediatas de energía que puede tener una sociedad. Por ejemplo, las patrullas, las ambulancias, las unidades de este, construcción y obras públicas, eh, la, eh, lanchas, o sea, cosas que
1: utilizamos todos los días. Las puertas del cielo hoy están detrás de una enorme montaña de basura.
0: Mañana, que se conmemora el Día de la Tierra, es el momento perfecto para replantear nuestro paso por este planeta y...
1: Evaluar si nuestras acciones de hoy le permitirán a las siguientes generaciones disfrutar lugares como Xiancan,
0: Ese paraíso detrás de las puertas al cielo.
1: Esto fue Xiancan, paraíso terrenal en peligro. Un especial de TLK.
0: Si te interesa más información de este tema, revisa el reportaje que publicó Lucía Corona hoy en Te Lo, lo encuentras en telocuento.com.
1: Comparte este episodio con todos tus amigos y conocidos y ayúdanos a que nuestros contenidos lleguen a más personas.
0: Recuerda que en Te lo Cuento Teleca Podcast recibes de lunes a viernes tu shot diario de noticias de forma rápida, fresca y entretenida. ¡Chao!
1: Este noticiero es una colaboración entre Te lo Cuento y Dudas
0: Media. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Yanavi y Ana Ceseña. La dirección de contenido es de Sebastián Erdmenger.
1: Francis Peña es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
0: Le agradecemos a Lucía Corona por su tiempo, así como los apoyos otorgados por Cecilia Centella y Gelue Santillán. Si quieres estar al día nos encuentras como @telocuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.